0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, denn heute habe ich einen Gast in meinem Podcast. Ein Gast ähm, mit dem, mit äh, der zu sprechen, das ist eine Frau, mit ihr zu sprechen, ist für mich etwas ganz, ganz Besonderes und ähm, mit ihr hier in diesem Rahmen zu sprechen, ich freue mich total, dass Katrin sich die Zeit genommen hat, denn Katrin war Teilnehmerin bei mir im Mentoring und dass ausgerechnet Katrin hier mit mir über ihre, ihre Erfahrungen spricht, ihre Erfahrungen mit uns teilt, dass sie uns mit reinnimmt in ihre persönliche Reise bedeutet mir unfassbar viel. Denn ich erinnere mich noch sehr gut an Katrins und mein erstes Gespräch, als es darum ging, ob ähm, ich überhaupt diejenige bin, die sich dafür eignet, sie zu begleiten, sie zu unterstützen. Weiß ich noch sehr sehr gut, dass ähm, sie eigentlich an einem Punkt war, wo sie dachte, es gibt möglicherweise überhaupt keine Lösung für ihre Herausforderung und auch nicht wirklich einen Weg in die Veränderung und schon gar nicht unbedingt vielleicht im Rahmen eines Mentorings, beziehungsweise ob es ihr so möglich sein würde, sich da zu öffnen und diese Themen für sich zu bearbeiten und allein schon diesen Weg mit ihr zu gehen, daran teilzuhaben und sie erleben zu lassen, was möglich ist, war etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich freue mich total, dass sie jetzt hier heute total offen mit uns darüber spricht, was ähm, ihre Gedanken waren, was äh, ihre, ihre ja, Veränderung in unserem gemeinsamen Mentoring war und was wir zusammen erlebt haben. Und Deswegen wünsche ich dir, wünsche ich euch jetzt ähm, ja ganz, ganz viele tolle Eindrücke bei dieser für mich sehr, sehr besonderen Folge und, ähm, und ich bin gespannt, was du daraus mitnimmst, teil das unbedingt mit mir bei Instagram, schreib mir eine Nachricht. Und wenn du auch mal mit uns darüber sprechen möchtest, ob wir diejenigen sein können, ob ich diejenige sein kann, die dich dabei unterstützt, mehr Gelassenheit, Freude und Leichtigkeit in deinem Mama Alltag zu haben, ja, näher bei dir zu sein, wieder näher bei deinem Kind zu sein, innerlich natürlich und auch im Familienalltag, dann lass uns quatschen, kannst auf den Link in den Show -Notes klicken und ich freue mich, von dir zu hören und jetzt erstmal eine ganz, ganz gute Zeit mit dieser Episode, mit dem Gespräch von Katrin und mir. Herzlich willkommen, Katrin, ich freue mich total, dass du heute hier bist, um ein bisschen über unsere gemeinsame Reise mit mir zu sprechen. Super. Vielen Dank. Ich freue mich
1: auch total, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast und bin schon ganz gespannt.
0: Sehr schön. Du hast dich ja im, ja, im, im Frühjahr hast du dich ja dafür entschieden, ins Mentoring zu kommen und mit mir gemeinsam zu arbeiten. Erzähl doch mal, war das für dich so, ja, alles klar, das mache ich jetzt, bin ich dabei, easy peasy oder wie bist du so zu dieser Entscheidung gekommen? Ja, genau. Früher, ähm,
1: habe ich sozusagen den Kontakt gesucht, aber angefangen hat so das ganze Thema für mich eigentlich schon viel länger. Ich folge dir schon eine ganze Weile auf Instagram habe dann natürlich auch immer schon viel so mitgenommen von deinen Impulsen und dann kam eben auch irgendwann so diese diese Idee auf, eigentlich wäre das Mentoring doch vielleicht was für mich und habe da aber ziemlich lange hin und her überlegt, ob ich mich da wirklich trauen kann, meine Themen irgendwie mit jemandem zu besprechen, der ja eigentlich doch erstmal noch fremd ist und so. Und irgendwann, glaube vor Ostern war es dann, habe ich mein Herz gefasst und äh, habe einfach mal ein Kennlerngespräch sozusagen ausgemacht, und ähm, genau, dann haben wir mal telefoniert und äh, ich hatte gleich das Gefühl, ja, das könnte das könnte gut werden und äh, das, das passt irgendwie mit uns beiden. Und ähm, genau, hatte so die Idee, da da kann ich jetzt wirklich gut an meinen Team arbeiten. Und dann kam noch so ein Punkt, als du dann gesagt hast, ja, das Mentoring sieht eben so aus, dass man dann ähm, natürlich mit dir im Gespräch ist, aber eben auch in einer Gruppe mit anderen äh, Mamas äh, gemeinsam sozusagen arbeitet. Das war für mich erstmal so eine Hürde, so ein Moment, wo ich dachte, oh, kann ich das, will ich das? Kann ich mich da irgendwie so öffnen? Kann ich einfach mit fremden Leuten ähm, Themen besprechen, die schon auch natürlich schwierig für mich waren und wo ich auch wo es einfach auch unangenehm war, so mhm das so offen zu legen und ähm, genau, du hast mich dann aber so bestärkt und hast gesagt, aus deiner Erfahrung heraus ist das eigentlich äh, total wertvoll und ja, dann äh, habe ich dir an der Stelle vertraut und diesen Schritt einfach mal gewagt.
0: Ja, das stimmt. Du bist dann quasi gehüpft <lacht> über, die, über diese Lücke ähm, der Unsicherheit, die übrigens wahrscheinlich acht von zehn ähm, Frauen haben, mit denen ich spreche. Und zehn von zehn sagen hinterher, oh krass, die können sich überhaupt nicht anders vorstellen. Also es ist so so natürlich ähm, und häufig. Und ich erinnere mich noch total gut, dass es ja auch genau das war, so oh wow, ähm, ob ich eben mit meinem Thema. Dazu kommen wir gleich nochmal. Das ist mir so unangenehm. Ich weiß gar nicht, ob ich mich damit zeigen möchte. Und ich weiß noch, dass du auch am Anfang unseres Gesprächs sagtest, so euch. Ich bin mir auch noch nicht mal sicher, ob es da wirklich eine Lösung vor gibt, so ungefähr. Und als ich dann gesagt habe, ja, das ist total, weit, ist total weit verbreitet und haben total viele die Herausforderung und dass es auch eben ja genau damit so behaftet ist und dass es dadurch eigentlich noch mehr verstärkt wird, dass wir immer denken, wir sind so die wir sind so die Einzigen, denen es so geht. Naja, und dann sind wir gemeinsam gestartet. Und dann erzähl doch mal, ähm, nimm uns doch mal ein bisschen einfach so mit rein, aus welcher Situation du so gekommen bist, was eigentlich los war und was sich für dich verändert hat.
1: Ja, genau. Ich habe gestern sogar äh, noch mal ein bisschen in meinen Unterlagen geblättert für äh, und äh, in meinem Tagebuch vom Coaching, um nochmal so nachzuvollziehen, ähm, wo ich gestartet bin. Genau, also ich, ich ähm, so das, das ähm, größte Thema für mich äh, war eigentlich so die Wut. Also das war das, was ich auch schon sozusagen vorher wusste, dass das ein Thema ist, was ich bearbeiten möchte. Ähm, einmal sozusagen das Thema, wie gehe ich mit der Wut meiner beiden Söhne um? Ähm, weil das für mich irgendwie wirklich eine Riesenherausforderung war. Und ich so das Gefühl hatte, ich... Ich lasse mich da total anstecken und ähm, gerate dann eben auch selber in meine eigene Wut und äh, werde dann irgendwie total auch überrollt und kann das gar nicht ordentlich äh, irgendwie bearbeiten und schon gar nicht ähm, meine Kinder begleiten in dieser Situation, wo sie mich ja eigentlich brauchen. Weil das schon für mich, also es war natürlich klar, das ist irgendwie normal, dass meine Jungs sind im Kindergartenalter, also total klar, dass die natürlich ihre Gefühle nicht regulieren können, aber ich hatte so das Gefühl, ich kann da überhaupt nicht adäquat drauf reagieren und äh, gerade diese Wut triggert mich irgendwie total und ähm, genau bei der Bestandsaufnahme dann, ähm, die ich am Anfang gemacht habe vom Mentoring, ist dann eigentlich für mich auch so klar geworden, insgesamt ist so dieses Thema starke Gefühle haben, dürfen, zulassen, aushalten, irgendwie super schwierig ähm, für mich gewesen. Natürlich auch jetzt noch nicht 100 Prozent sozusagen weg, aber ich äh, kann jetzt ganz anders dran gehen auf jeden Fall. Mhm. Genau, also so, ja, äh, das Zulassen und Aushalten von Gefühlen und dann aber auch sicher sein zu können, äh, mir passiert eigentlich nichts. Also ich bin aus einer Situation gestartet, wo ich wirklich fast ein bisschen wie so ein Kind, ähm, diesen Gefühlen irgendwie total ausgeliefert war. Und normalerweise, also mein Erwachsenes, ich hat, wo ich Kinder hatte, das ganz gut regulieren können, indem ich diese Gefühle einfach unterdrückt habe. Mhm. Aber das äh, ist ja auch eine Erfahrung, die sicher sehr viele Elternteile machen. Wenn man Kinder bekommt, funktioniert es nicht mehr, <lacht> äh, weil die Kinder einen eben so herausfordern. Dass man ja diese Gefühle eben nicht mehr einfach unterdrücken kann. Und eigentlich ist das ja auch keine besonders gesunde Strategie.
0: Ja, äh, absolut. Ja, du, du, du bringst es äh, total auf den Punkt. So, wir haben ja alle unsere, ähm, unsere Muster, unsere Verhaltensmuster, unsere Gefühlsmuster, unsere Denkmuster, so wie wir und unsere inneren Programme, äh, wie wir so geprägt worden sind. Und ähm, meistens können wir halt so unsere Herausforderungen immer noch ganz gut äh, so so um, umschiffen, solange wir keine Kinder haben. Ne? dann ähm, Das läuft natürlich unbewusst, ne? dass wir gewisse Dinge so vermeiden nach Möglichkeit oder teilbewusst. Und ähm, ja, dann bekommen wir Kinder, dann, dann läuft ja so ganz viel zusammen. Erstmal, dass ähm, ja nicht mehr alles in dem Maß so kontrollierbar ist, wie es vor den Kindern gewesen ist. Und dass natürlich ähm, starke Emotionen eine Rolle spielen, das kann bei manchen schon im Babyalter sein, wenn es irgendwie erst, dass wir das Schreien als große Herausforderung empfinden, und dann kommt natürlich auch noch diese körperliche Belastung, du hast ja gar nicht mehr so die Energiereserven, die es ja braucht, um manche Dinge auch unter Verschluss zu halten bei uns ne? und um die Impulse auch besser zu kontrollieren und dann landen wir halt sehr schnell in Schleifen, wo wir merken, so krass, wir haben jetzt hier die eigenen Gefühle nicht mehr unter Kontrolle haben aber noch so die Prägung, wir müssten das eigentlich haben. Gleichzeitig so dieses eigene Unvermögen oftmals, selbst gut damit umzugehen, schlichtweg, weil wir es nicht gelernt haben. Das ist so, als ich, ich sag mal so, als ob wir auf einmal Portugiesisch sprechen sollen können, aber haben das halt einfach nie, nie, nie <lacht> getan. Und genau, dass einfach ganz, ganz viel zusammenkommt. Und wir dann aber auch erstmal so in die Selbstkritik gehen. Denk so, Mann, alle anderen kriegen es doch hin. Ich bin hier diejenige, die ständig irgendwie explodiert. Und danach kommt auch ein Schuldgefühl. Und ähm, ich schimpfe mich selbst obendrein auch noch aus. Und ähm, das macht einen natürlich nicht gerade ähm, erfüllter und erfüllt einen mit mehr Freude und Leichtigkeit, die man aber vielleicht bräuchte, um manche Situationen ähm, so zu lösen. Das ist ja, glaube ich, auch das, was du viel erlebt hast, so Mann. Ich habe es im Kopf verstanden. Aber ja. trotzdem landen wir immer wieder in diesen Schleifen. Ne? Ja. Genau.
1: Ja. Genau so. Also, das ist genau richtig, ähm, weil äh, ja, also inhaltlich, kognitiv war da viel vorher auch schon, schon irgendwie da und irgendwie klar, ähm, dass ich eigentlich anders reagieren könnte oder müsste oder wie auch immer. Aber ich habe einfach diesen Schlüssel nicht gehabt. Wie geht das denn ja.
0: praktisch? Naja, und dann haben wir aber auch erstmal geguckt, ähm gar nicht so sehr, hey, pass auf, dann mach doch bitte in der Situation mit deinen Söhnen das und das anders. <lacht> so dass <lacht> Klar, das kann auch immer nochmal ein Punkt sein, ne, dass wir manchmal so ein bisschen gucken, wie sind so Reihenfolgen, wer sitzt wo und ne so, was ja, genau. zuerst, <lacht> macht das im Tagesablauf noch Sinn? Na klar, ne, das das Schöne ist ja, dass wir immer so viele ähm, so viele Hebelchen haben und wir müssen gar nicht diesen einen großen finden und betätigen, sondern es gibt viele kleine, die wir so auswählen können. Und dass wir erstmal ein bisschen geguckt haben, hey, ähm, was passiert denn eigentlich in dir in diesen Situationen? Dass wir das eigentlich so ein bisschen ja, so gest gestretcht haben oder so wie die Lupe so draufgelegt. Ne? Dass wir geguckt haben, was, ähm, was läuft da eigentlich ab? Wir haben den Film so ein bisschen langsamer laufen lassen und da so reingeguckt. Ja, und ich muss sagen, das ist wirklich eine
1: total wertvolle Erfahrung gewesen, etwas, was man, also was ich ja vorher eigentlich gerade immer vermieden habe, ne? mhm. diese Situation mal genauer anzugucken, weil sie eben so unangenehm waren und ich natürlich eher das eigentlich lieber vergessen wollte und so, aber witzigerweise hat mir das wirklich, also das habe ich jetzt gerade diese Woche, Anfang der Woche irgendwie noch gemerkt, ich hatte nochmal jetzt am Wochenende so eine Situation mit meinem Kleinen, wo ich auch, wo es auch irgendwie nicht so rund lief und wo ich im Nachhinein auch dachte, irgendwie hm, irgendwie war der Wurm drin und warum habe ich das denn da nicht geschafft, anders zu reagieren? Mhm. Und ich habe aber tatsächlich, das war echt ganz witzig, ich habe dann abends nochmal drüber nachgedacht und dann habe ich die Situation für mich alleine so analysiert, als wenn du dabei wärst. Ich habe <lacht> <Cool. lacht> hab mir vorgestellt, was du mir für Fragen stellen würdest. <lacht> Und bin dann echt auch ziemlich gut äh, drauf gekommen, ja, äh, gut. was eigentlich so so der Punkt war und, und was mich da irgendwie so behindert hat oder was eben bei mir los gewesen ist, weil das hatte eigentlich überhaupt nicht viel mit meinem Sohn zu tun, dass ich so reagiert mhm. habe, wie ich reagiert habe. Und dann habe ich äh, festgestellt, ja, perfekt. Also das, das, äh, das hat echt äh, super gut funktioniert, äh, dass ich sozusagen so deine Rolle einnehmen konnte. Und ähm, Genau, dann jetzt auch für mich alleine sozusagen da
0: weiterarbeiten kann. Hey, das ist so cool, äh, da, wie du das, äh, wie du das so sagst, weil genau das ist ja der, ähm, ja, ein ganz, ganz großes Ziel. Denn natürlich äh, werden wir nicht fortan auf einmal irgendwie konfliktfrei leben. Das ist ja, das ist ja utopisch, wenn verschiedene Bedürfnisse aufeinander prallen. und Natürlich wird es noch Herausforderungen geben und natürlich wird es auch nicht nur wunderschöne Situationen geben. Das ist eine riesen Illusion und, ähm, aber mit den, ja, mit den entsprechenden Werkzeugen, beziehungsweise ich, ähm, ich habe ja die Grundannahme, die Werkzeuge hat jeder. Es geht darum, sie, ah, ach guck mal, hier hier liegt der Werkzeug XY, hier liegt ja ein Hammer, den kann ich ja gerade gebrauchen oder jetzt brauche ich die Wasserwaage, ach, die habe ich ja und so benutzt man die. Und ähm, genau, ist dann im Endeffekt irgendwann selbst in diese, in diese Rolle und in, in sich selbst zu begleiten. Und das finde ich richtig cool, wie du das sagst, dass du dann, ähm, ne, deswegen. Hat es ja auch eine gewisse Dauer, in, in der wir zusammen unterwegs sind, weil dann eigentlich schon das Verhalten, das Neue, Zeit hat eben zu wachsen und wie cool zu merken, dass es dir dann auch selbst irgendwann möglich ist. Ne? Weil es genauso, wie du so sagst, ähm, wir brauchen für so eine Reflexion oder um halt das aus möglichst vielen Perspektiven angucken und verstehen zu können, ähm, ist es total hilfreich, da nochmal mit jemand anderem drauf zu gucken und das geht uns allen so. Ne? Das ist so ein bisschen ich habe das neulich mal, also also als würdest du versuchen, mit so einem Spiegel um die Ecke zu gucken. Das gab es ja. früher mal im Übsheft im oder so. Und wenn du dann noch jemanden hast, der noch einen zweiten Spiegel hat und den noch mal irgendwie so ein bisschen dreht, dann kannst du halt viel weiter um irgendwelche Ecken gucken, als wenn du es alleine kannst. Und das ist halt so genau der der Prozess. Und genau, ich finde es auch schön, ja, meistens geht es irgendwie um uns, dass die Kinder ja das vielleicht ja das zwar auslösen ne, genau. dass sie die, die Taste drücken nicht nicht gezielt und nicht bewusst aber dass die Taste überhaupt da ist in, die und die ist in uns ne. Das hat dann mit seinen eigenen Erfahrungen zu tun ja ja, ja ich erinnere mich auch daran dass es auch viel ähm, so um Flexibilität geht ging ne, so innere Flexibilität ähm, Kinder sind auch so Plansprenger und ähm, idealerweise ähm, Erwerben wir im Laufe unseres Heranwachsens die Fähigkeit, auch flexibel mit Situationen umgehen zu können, mit Veränderungen, mit Planänderungen. Und auch das ähm, ist sehr weit verbreitet, dass es eben nicht komplett ausgereift ist. Und wenn wir dann Eltern werden, äh, dann fliegt ja ständig der Plan auseinander. Ob das jetzt ist? Weil ein Kind in der Autonomiephase einfach eine andere Idee hat und sich dann einfach nicht mehr bewegt. Oder ob die sie krank werden und, oder ob eine Pandemie herbeikommt. Und ich weiß, dass das auch ähm, wirklich ein großes Thema für dich war. Und ähm, wir erstmal so gucken konnten, okay, ähm, wie, wie kann wie kann sonst für dich Sicherheit entstehen? Ne? Dass wir so erstmal guckt haben, hey, da geht es ja um Sicherheit, ne? dass das so ein Thema war. Und ähm, wie ist das so heute für dich? Was würdest du sagen? Also ja, das
1: war ähm, auf jeden Fall auch so ein wichtiger Punkt. Also so, ein, ähm, so dieses Thema ähm, die Kontrolle behalten müssen. Also das mhm. ist auch so ein, so ein Gefühl, was für mich sehr, sehr stark war, auch sicher immer noch nicht so ganz, äh, natürlich auch nicht ganz abgeschaltet ist, aber was mich wirklich auch irgendwie sehr behindert äh, hat, eigentlich, ähm, dass ich wirklich so äh, fast Panik. Äh, hatte, wenn irgendwas unvorhergesehenes irgendwie passiert und wenn ich das Gefühl habe, die Kontrolle nicht zu haben und da war es wirklich super wertvoll, da einfach mal drauf zu schauen und da ist mir eine Sache, das ist mir noch so super eindrücklich im, im Kopf gewesen, ähm, ist mir aufgefallen, dass ich auch in diesem ganzen Kontrollwahn, sage ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt, auch wirklich angefangen habe, so alles in meiner Umgebung zu kontrollieren, ja, und auch ganz viel Verantwortung an mich zu reißen, die ich gar nicht brauche. Also zum Beispiel für meinen Mann immer irgendwie mitzudenken und mhm. alles irgendwie für den auch mitzumachen, was der überhaupt nicht mag. <lacht> den hat ja, es also find Der findet ja äh, total übergriffig und völlig daneben, ja. So, Weil er ist ja selbst erwachsen und kann seine Sachen alleine regeln. Und äh, ja, wie gesagt, also mag das überhaupt nicht. Und äh, das ist mir dann irgendwie auch so klar geworden, dass das bei mir natürlich wahnsinnig viele Ressourcen frisst. Ja, wenn, ich, ja, ja. wenn ich ständig für alles und jeden irgendwie mitdenke, weil ich meine, ich habe ja sowieso schon genug zu tun und zu organisieren, was auch wirklich tatsächlich meine Aufgabe und meine Verantwortung ist. Aber wenn ich auch immer noch versuche, alles andere zu kontrollieren, was gar nicht mein Thema ist oder was ja. jetzt auch eigentlich gar nicht dran ist, dann äh, wird das alles sozusagen ja nur, nur noch schlimmer. Also das war so der eine Aspekt dieses Themas. Was glaube ich jetzt auch wirklich äh, sich sehr, sehr gebessert hat. Ich muss mich natürlich immer noch mal zwischendrin wieder daran erinnern, ja. Mhm. <lacht> äh, ist auch klar, aber das ist sicher besser geworden. Und der zweite Punkt war dann so dieses Thema Sicherheit, hast du ja gerade schon gesagt. Wirklich, indem ich mich mit mir selbst und meinen eigenen Stärken und Ressourcen beschäftigt mhm. habe, auch spüren zu können, dass ich diese Sicherheit eigentlich in mir habe. Ja, ich dass fühle, ich ja. wirklich stark bin und in meinem Leben auch schon ganz viel geschafft habe und dass ich auch tatsächlich fühlen kann, ich ähm, brauche diese Kontrolle, dieses äh, ich, ich muss gar nicht das Außen ständig so kontrollieren, weil wenn ich mich auf mich besinne, dann ist da diese Sicherheit und diese Stärke eigentlich schon. Und dann ja, kann, kann ich auch schön. diesen... Diesen Stürmen, die da um mich ja, anders begegnen, weil ich einfach weiß, ja, ich bin aber sicher. Und ich stehe hier und atme tief durch und dann geht das auch wieder vorbei, ohne dass mir was Dramatisches passiert.
0: Ja, total wichtiger Punkt, den du nennst. Also zum einen noch, ähm, klar, ne, manchmal dürfen wir uns dann daran erinnern. Ich meine, wenn du mal drauf guckst, dass. Ähm, die, die Nervenbahnen, die für das alte Muster, also Sicherheit über Kontrolle ähm, zu erlangen, ne? da ist ja die Kontrolle ist ja eine Strategie, um das Sicherheitsbedürfnis äh, zu erfüllen, sich sicher zu fühlen. Die sind halt ähm, diese Nervenbahnen, die sind wie ein sechsspuriger Highway so gut ausgebaut und da äh, sausen die äh, die Impulse so schnell äh, so schnell hin und her. Und die neuen Nervenbahnen, die wollen natürlich gehegt und gepflegt werden, aber wie schnell es dann doch irgendwie geht, ähm, wenn wir die regelmäßig benutzen, dann wird aus dem Trampelpfad dann erst ersten Weg und das, dann wird so eine kleine Dorfstraße, irgendwann so eine Bundesstraße und ähm, dass es dann doch relativ schnell geht. Da ähm, ist das Gehirn dann doch relativ simpel. Und weil du einfach eine andere Strategie gefunden hast, auch, ne, auf deine Ressourcen zu gucken, ein Stück weit auch dir dann immer wieder die Erfahrung zu machen. Ich bin trotzdem sicher, ne? so auch auch in den in den Gefühlen und in, in meinen eigenen und auch den meiner Kinder. Ja, das finde ich total schön, wie du das wie du das auch ähm, geschildert hast und ganz viel eben diese Erfahrung auch gemacht hast. Und ähm, ja, ich ich musste gerade so lachen, als ihr ähm, ich hatte im Menschen ja auch äh, dann irgendwann Geburtstag, als ihr dann, <lacht> ich erinnere mich noch gut, als ihr mir so, mit, äh, ihr so schön mit den, äh, mit den, mit den Hüten, <lacht> mit eurer eurer Verkleidung so. Und das, ich fand das Bild auch nochmal so schön. Ähm, die Unterschiedlichkeit ähm, aller Frauen so in der Gruppe, die Gemeinsamkeiten und wie ihr so, ja, wie ihr so auch zusammengewachsen seid. Und das ist mir gerade nochmal so eingefallen, ähm, weil klar, alle hatten. Ähm, ähnliche Herausforderungen, aber doch auch dann wieder ganz eigene. Und sag mal, hast du das, ähm, wie hast du das erlebt? So, ah, Ich nehme in dem Moment eigentlich nur was mit, wo wir vielleicht ganz konkret über mein Thema sprechen. Oder wie war das, wenn du vielleicht ähm, in Anführungszeichen nur Zuhörerin gewesen bist? Erzähl doch noch mal ein bisschen, wie du das so erlebt hast.
1: Also es war ähm, in jeder Hinsicht total äh, spannend und wertvoll für mich. Ähm ja, also einerseits einfach natürlich auch zu erleben, dass eben jeder auch irgendwie so seine, seine Themen hat. Das schon alleine das entlastet einen natürlich auch ein bisschen einfach zu sehen. Man ist nicht alleine damit, dass man so, so Probleme oder irgendwelche Themen mit sich rumschleppt. Und wenn wir uns jetzt im Call irgendwie eher mit, mit einer von den anderen beschäftigt haben, dann war das, Entweder so, dass ich da natürlich dann trotzdem auch was für mich rausnehmen konnte, weil ja da auch immer Aspekte drin sind, die, die für einen selbst irgendwie wertvoll sind. Oder, und das fand ich auch manchmal total spannend, es waren dann so Themen, wo ich festgestellt habe, okay, das ist jetzt eigentlich so ein Bereich, wo es bei mir ziemlich gut läuft, wo ich irgendwie sogar vielleicht eine besondere Ressource habe. Und das ist natürlich auch dann total schön, das mal so zu erleben. Und äh, hat dann auch dazu geführt, dass man dann im Call vielleicht manchmal auch den anderen nochmal irgendwie einen Tipp geben konnte oder so. Und das stärkt einen dann natürlich auch selber wieder. Also es war auf jeden Fall immer äh, richtig gut. Ähm, ja.
0: ja, das ist dann halt so ein, das ist so ein vielschichtiger Effekt, ne? sowohl natürlich aktiv. Ähm, über eigene Punkte zu sprechen, dann aber auch vielleicht sogar was beisteuern zu können und eben was so ähm, ja schon unbewusst durch so ne, durch so passives Mitlernen in einem selbst auch passiert, sowohl an Ressourcenaktivierung als auch nochmal an, an Lösung eigener Punkte. Und ähm, ja, da habe ich euch aber auch wirklich sehr stark so in der Interaktion erlebt und sehr ermutigend und ähm, ja, wirklich schön. Ihr seid ja auch nach wie vor in Kontakt miteinander, ne? Du und deine, ja, genau, mal, deine wenn auch, Wege-Fährtin.
1: <lacht> genau, wir haben uns dann äh, vernetzt und ähm, haben jetzt auch schon äh, mehrfach versucht, ein, äh, uns nochmal äh, zu dem <lacht> Videocall zu treffen. Irgendwie haben wir gerade ein bisschen Terminpech, aber hoffentlich klappt es diese Woche noch, dass wir uns cool. dann auch zumindest virtuell noch mal sehen und noch mal ein bisschen ausführlicher quatschen.
0: Und oh, dann möchte ich auch jeden schöne Grüße von dir. Ja, mache ich.
1: <lacht> und irgendwann schaffen wir es dann vielleicht auch noch mal, uns persönlich zu treffen.
0: Ja, ähm, Luise und ich sind äh, auch äh, gerade wirklich... Ähm, ja, wir wünschen uns sehr, dass wir auch bald wieder mal Live-Events machen können. Gehe ich aber jetzt mal fest von aus, dass früher oder später ähm, passieren wird. Ich danke dir total für deine Zeit und deine Offenheit. Und ich weiß, dass du ähm, jetzt nicht nur in der Mentoring-Gruppe, sondern auch auf diesem Weg ganz, ganz vielen Frauen ähm, Mut gemacht hast und eine Perspektive aufgemacht hast. Vielen Dank dafür. Ja,
1: ich bedanke mich auch. Hat super Spaß gemacht. Ciao.
0: Das war ein Teil von Katrins Geschichte. Natürlich ein kleiner Ausschnitt von ihrer Mentoring-Geschichte, von ihrer Mama-Lebensgeschichte. Und diese Geschichte ist natürlich nicht nur ihre, sondern auch die ihrer Söhne, die ihrer Familie. Und ich finde es immer wieder unfassbar, wie Veränderungen in den Alltag kommen kann, wie Veränderungen in unser Leben kommen kann, auch schon innerhalb kürzester Zeit. Und dass wir oft die allergrößte Schranke in unserem Kopf haben, den allergrößten Widerstand. Und das hat Vor- und Nachteile und es hat den riesengroßen Vorteil, wenn wir selbst unsere große Herausforderung sind, dass wir bei uns super gut ansetzen können und Dinge verändern können. Musik